0: Salut. Comment vas-tu Je veux proclamer une bonne et heureuse année à toi qui m'écoutes actuellement au nom de Jésus. Retrouve maintenant la quatrième épisode de l'école de la foi. Bonne écoute à toi et que Dieu te bénisse. Bonjour, bienvenue à cette quatrième session de notre série d'enseignements sur les fondamentaux ou encore je veux dire les fondements, les fondements du royaume. Nous avons vu, euh, nous avons vu de la session numéro 1 à la session numéro 3, nous avons vu que la Bible ce n'est pas l'histoire d'une religion. Et je vous ai dit pourquoi c'était important que je martèle cet élément, ce point. C'est parce que lorsque vous avez répondu à l'appel au salut, il est très probable que beaucoup de gens vous ont dit que vous êtes devenu évangélique, vous êtes devenu pentecôtiste, vous êtes devenu chrétien, c'est vrai. Mais vous devez comprendre, et c'est ce que nous sommes en train de voir, il était important d'établir ces fondamentaux dès le début, que le fait d'être né de nouveau ne vous a pas fait adhérer à une religion, mais vous a fait devenir membre d'une famille spirituelle qu'on appelle la famille de Dieu, et vous êtes devenu citoyen d'un pays. Nous parlons de votre esprit, parce que l'être humain n'est pas un corps. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Ce corps est une maison dans laquelle vous, vous habitez. Le vrai vous, c'est l'esprit. Et cet esprit, la Bible dit qu'il est né de nouveau. Il est né, le premier était né en France, peut-être, ou en Afrique, ou aux Antilles, ou ailleurs. L'esprit qui est né de nouveau est né dans la famille de Dieu. Il est né dans un pays qu'on appelle le royaume, le royaume des cieux. Donc, nous avons expliqué que la qualité et la solidité d'un édifice dépend de la qualité et de la consistance du fondement sur lequel il est construit. Et voilà pourquoi nous prenons le temps, lentement et sûrement, en allant pas à pas, de vous expliquer c'est quoi l'histoire de la Bible. Cette Bible que vous avez dans les mains, cette Bible que vous avez à la maison, elle est importante de comprendre que ce n'est pas l'histoire d'une religion. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus, donc je ne vais pas revenir, mais on a synthétisé à la session 3, on a résumé en disant, puisque Satan n'a pas introduit une religion sur la terre alors jésus ne pouvait pas venir puisqu'il est venu pour défaire ce que satan a fait la bible dit que le fils de dieu a paru pour détruire les œuvres du diable s'il vient pour détruire les œuvres du diable et que les œuvres du diable ne se manifestent pas par une religion puisqu'on le sait satan n'a pas amené une religion si vous me dites oui alors dites moi c'est quoi son nom satan a mené un royaume et on va voir tout à l'heure qu'un royaume se caractérise, on a dit qu'un royaume, c'est un gouvernement. Il a mené un gouvernement, une, et ce gouvernement, ce royaume, se caractérise par une culture. Et ça fait toute la différence. Une culture et une nature. Une nature de haine, de méchanceté, d'animosité, d'inimitié. Et une nature, une culture de la mort, de la destruction, de l'égorgement, de la séduction, du vol. Ça n'a rien d'une religion. Et c'est cette culture qui est entrée, qui est entrée, qui s'est introduite à l'intérieur de l'être humain. Ça n'a rien de religieux. Alors Jésus... En contrepartie, n'a pas emmené une religion, il a emmené un royaume, un gouvernement. Et on va développer ça à partir de maintenant, là on va commencer vraiment maintenant, de, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on a dit la dernière fois, si la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, alors de quoi s'agit-il Alors nous avons résumé en cinq points. Nous avons dit premièrement, la Bible, alors c'est l'histoire d'un roi. Deuxièmement, nous avons dit que c'est l'histoire d'un royaume, d'un royaume qui s'est déployé, qui s'est étendu. Nous avons dit, troisièmement, la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale à laquelle j'appartiens et à laquelle vous appartenez. Quatrièmement, nous avons dit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu. Perdu par qui Perdu par Adam. Quand Lorsqu'il a obéi au diable. Et cinquièmement, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume restauré ou rétabli. Quand on va arriver à ce point-là, je vous assure, vos yeux vont s'éclaircir et vous serez enthousiastes et, et heureux de reconnaître... Parce que la parole va faire son travail, vous serez heureux de reconnaître que vous êtes né de nouveau pour gouverner, pour régner de nouveau. Vous n'êtes pas n'importe qui. Maintenant, aujourd'hui nous allons commencer par le premier point. La Bible parle de l'histoire d'un roi. C'est l'histoire d'un roi. Vous savez, c'est important avant de connaître qui vous êtes. Beaucoup de gens voudraient qu'on leur parle, quand on commence à parler de la Bible, beaucoup de gens voudraient qu'on leur parle d'eux. On vous parle de vous, parce que la plupart du temps, c'est vrai, chacun de nous a des soucis, chacun de nous a des challenges, chacun de nous a des défis auxquels il est confronté. Et lorsqu'on lui parle, il voudrait qu'on commence à lui parler de lui, de sa vie, de sa situation. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça commence. Vous devez d'abord connaître, connaître qui est votre Père avant de savoir qui vous êtes vous-même. Avez-vous remarqué que le premier livre de la Bible, au premier verset, Genèse chapitre 1, au verset 1, dit ceci, « Au commencement Dieu ». Ça peut vous surprendre, mais au commencement, hélas, ce n'est ni vous, ni moi. Au commencement, c'est lui. C'est la Bible, c'est pas moi qui ai voté, c'est la Bible qui dit. Et il met encore revelote au commencement, Jean chapitre 1 au verset 1, au commencement, Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, le commencement, ça ne commence pas par vous, ça ne commence pas par moi, ça commence par Dieu. Donc, vous devez comprendre, si on veut comprendre qui on est, si je veux savoir qui je suis, je suis obligé de savoir, de découvrir qui est mon Père. Je ne peux pas découvrir ma véritable identité si je ne découvre pas d'abord qui est mon Père. Est-ce que vous comprenez, vous devez savoir qui est votre Père. Votre Père vous donne le repère. Votre Père vous donne, en fait, votre Père vous sert de référentiel. Le mot hébreu de Père, c'est le mot Abba, qui veut dire source. Ça veut dire, d'où est-ce que je suis sorti donc, cette partie, lorsque nous parlons, lorsque nous disons que la Bible, c'est l'histoire d'un roi, nous devons commencer avec lui afin de découvrir qui nous sommes. C'est indispensable de procéder de cette manière. Votre identité dépend totalement de qui est votre père. Si vous arrivez à trouver qui est votre père, bon, ne dit-on pas d'ailleurs dans le vieux dicton, tel père, tel fils ou telle fille, si vous arrivez à découvrir qui est votre père, vous saurez qui vous êtes vous. Parce que la loi de la reproduction dit que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Donc voilà pourquoi il est indispensable de comprendre qui est mon Père. Et à ce sujet, Jésus arrive avec une grande révélation. Dans le livre de Jean, il est écrit quelque part, il, il dit il dit dans la prière sacerdossale, juste avant d'aller de, avant de, avant en la croix, il, il dit à, au Père, je leur ai fait connaître ton nom. Quel nom Quel nom Le nom Père. En quoi est-ce que c'était est une révélation Mais C'était une énorme révélation. Parce que dans la religion judaïque, et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ont de Dieu le concept de quelqu'un qui est lointain. On le voit comme Dieu, on le voit comme étant un père fouettard, on le voit comme étant quelqu'un d'austère et de sévère, on le voit comme étant quelqu'un qui punit. C'est vrai, des fois, il discipline, c'est vrai. Mais Jésus vient révéler aux disciples, à, à ses disciples, qu'en fait, Dieu est votre père. Le père de qui Vous allez me dire, j'ai déjà un père. On ne parle pas de votre corps, on parle de l'Esprit. Qui est la source de l'esprit Ce corps a été engendré par mon père et il était porté, il est venu au monde à travers ma mère. Mais mon esprit, d'où est-ce qu'il vient Je suis un esprit. J'habite dans un corps et je possède une âme. Ça, c'est la définition de l'être humain. Donc, c'est important, nous disons, de comprendre d'abord de qui parle-t-on. On dit, la Bible, point numéro 1, un, c'est l'histoire d'un roi. Et Jésus est venu dire, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Donc Jésus nous révèle que Dieu est notre Père, ça veut dire Dieu est notre source, ou encore Dieu est notre origine, ça veut dire Dieu est notre référentiel, ça veut dire Dieu nous sert de repère, tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi nous devons l'étudier, je répète, quand vous aurez bien assimilé qui est votre père, vous, pouvez faire une, vous, pourrez, vous pourrez vous faire une idée beaucoup plus précise de vous-même. Qui êtes-vous Parce qu'aujourd'hui, on vous a dit beaucoup de choses sur qui vous êtes. On vous a dit, tu n'es qu'un idiot, tu es nul, tu es comme ci, tu es comme ça. Chacun dans la vie se presse de vous donner une opinion, chacun dans la vie se presse de vous appeler. Des fois, la plupart du temps, on nous appelle par notre problème. Dès que vous n'avez pas, pas une bonne note à l'école, on vous dit, tu es bête. Dès que tu as fait une bêtise, on dit, tu es bête. Dès que tu t'es trompé, on dit, tu es nul. Et la réalité, c'est qui suis-je ah. À un moment donné, on finit par croire qu'on est ce qu'on fait. Je me rappelle un jour, ma fille est venue me dire, euh, ma fille est venue me dire, ah papa, finalement je suis pas si intelligente que ça parce que j'ai eu un C à l'école. J'ai dû la faire asseoir pendant une demi-heure pour lui expliquer qu'elle n'est pas ce qu'elle fait, qu'elle est ce qu'elle est par la grâce de Dieu et que ne, ne jamais laisser. Je lui ai dit, ne laisse jamais ce que tu obtiens comme performance déterminer qui tu es. Qui tu es est beaucoup plus important que ce que tu fais. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit en ces termes. Il a dit, vous devez être. Avant de faire, et vous devez faire avant d'avoir. Mais n'essayez jamais d'avoir pour être. Parce que le jour où ce que vous avez disparaît, votre être se désintègre. Et c'est là qu'il y a une crise d'identité. Alors, nous voulons nous intéresser à qui est Dieu. Au commencement, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un roi. Alors, pour essayer de comprendre qui est Dieu, notre Père, nous allons lire quelques passages. En fait, il y en a. Plusieurs dans la Bible. Je, je vais en sélectionner. Vous pouvez juste noter Psaume 95 versets 1 à 6, Psaume 96 à partir du verset 1 jusqu'au verset euh, verset, à, verset 4, verset 8 à 9, ou encore même le Psaume 148. Mais pour des questions de temps et de concision, je vais en sélectionner, je vais en sélectionner quelques uns. Et on va tiens par exemple aller dans bon allez, on va en faire deux. Psaume 95, Psaume 95 versets 1 à 6. Écoutez-moi attentivement. Il commence comme ça, venez chantant avec allégresse à l'éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut, Allons au devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur, car l'éternel, car, car, vous avez vu, car, ça veut dire, car, car ça veut dire parce que, car l'éternel est un grand dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Waouh Alors, si vous n'avez pas compris qu'au commencement, la Bible parle de l'histoire d'un roi, quand vous lisez ce texte, vous avez remarqué, il ne dit pas, nous, nous vous suggérons, nous vous proposons, il serait bien, non, il dit, venez chantant à l'éternel avec allégresse, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, si vous, avez, si vous avez, comme beaucoup de gens aujourd'hui, la mentalité démocratique, comme vous lisez ces textes, on vous dit, poussons vers l'éternel, vous faites, ah. et quand il dit, venez au verset 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux, vous allez dire, ah, j'ai mal au genou, Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi je dois me prosterner Ah, oh, ça va pas aujourd'hui, je ne suis pas très content. Mais vous n'avez pas compris, justement, au commencement, on ne commence pas par votre problème, au commencement, on commence par le roi. Et vous allez vous rendre compte que dans tous les royaumes, même jusqu'à aujourd'hui, dans les pays qui ont gardé ce système de gouvernement qu'on appelle le royaume, vous allez vous rendre compte qu'on approche toujours le roi avec un protocole. On n'approche pas un roi en désordre. On n'approche pas le roi en marchant son chewing-gum dans la bouche. Jamais. Au temps, déjà, aujourd'hui, ça ne se fait pas du tout, mais au temps biblique, ça se faisait encore moins. Parce qu'au temps biblique, le roi était souverain. Il était tout puissant. Il régnait sur son territoire de manière absolue et il faisait ce qui lui plaisait. Tous les habitants dépendaient de lui. Ça, c'est les royaumes, même les royaumes terrestres. Rappelez-vous, les royaumes, ce qui est terrestre, n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Les royaumes terrestres nous indiquent comment fonctionnaient les royaumes. Vous avez probablement vu les films, les films d'antan à l'époque de la monarchie absolue. On ne... il, y a tout un... il y a un protocole avec lequel on vient dans la présence du roi voilà pourquoi vous allez voir quand Jésus enseigne même la prière de notre père Jésus leur dit voici comment vous devez prier notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel vous avez vu jusque là il n'a pas parlé de vous on a commencé avec Dieu après maintenant on parle de vous et de moi, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous, nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal, ok, on a fait une parenthèse sur vous et moi, et puis après il dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, vous voyez? ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. Donc on ne vient pas dans la présence de Dieu quand on prie en désordre. On ne vient pas devant Dieu en disant « Ah Seigneur, je ne suis pas content, ça va pas, je ne suis pas content, pourquoi il m'est arrivé telle chose, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Non, ce n'est pas comme ça, il faut un protocole. Pourquoi Mais parce que Dieu était un roi, ce n'est pas un chef d'état. Le chef d'état, vous avez voté pour lui. Donc, vous pouvez le dire, hey, Sarko, tu me dois ci, tu me dois ça, parce que vous avez voté pour lui. Mais un roi, vous n'avez pas voté pour lui. Un roi est établi de manière souveraine que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Il est roi et il règne. Donc, vous voyez, si on n'a pas une pensée renouvelée, quand la Bible dit, venez, prosternons-nous, les gens disent, j'ai mal aux genoux. Quand il dit, poussez des cris de joie, ils disent, ah, ma voix. Mais non, vous ne comprenez pas. On va arriver, on va arriver dessus tout à l'heure. Donc, la Bible nous révèle ici au verset 3 que l'Éternel, est un grand Dieu. Pourquoi faire retentir des cantiques en son honneur Car, c'est-à-dire, parce que, pas parce que vous êtes content, pas parce qu'il vous arrive quelque chose de superbe aujourd'hui, mais pourquoi faire ça Parce que c'est le roi. Parce que l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alors après, vous allez à psaume 96. Vous allez lire. Je vais juste prendre... Bon, il dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Vous avez vu Vous tous Habitants de la terre, chantez à l'éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples ses merveilles pourquoi, verset 4, il dit car, ça veut dire parce que l'éternel est grand et très digne de louange. pourquoi est-ce que je dois chanter, vous devez chanter je dois chanter, parce que l'éternel est grand et très digne de louange. il est redoutable par-dessus tous les dieux etc, on va au verset 9 au verset 9 de psaume 96, il dit prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'éternel juge les peuples avec droiture. Si vous ne comprenez pas que Dieu est un roi absolu, vous allez prendre ce genre de verset, vous allez dire, ah, je ne comprends pas pourquoi il existe ça. Vous devez comprendre la Bible dès le commencement, c'est l'histoire d'un roi. Et je ne vais pas vous dire le psaume 148, vous le lirez pendant vos exercices, mais vous allez vous rendre compte qu'il il ordonne que tout ce qui vit, que tout ce qui respire loue l'éternel, dans les cieux, les cieux des cieux et sur la terre. Et après, il parle, dans le psaume 148, il parle, il demande même au brouillard, au vent, aux tempêtes, à la neige, à la grêle, de louer l'éternel, parce qu'ils sont des exécuteurs de sa parole. Et lorsque les hommes ne savent pas accorder à Dieu la révérence qui lui est due, en tant que sa majesté, le roi, pas de la terre, mais de l'univers, des cieux et de la terre, de tout ce qui vit, tout ce qui existe et respire, quand les hommes ne savent pas le comprendre, alors vous avez les, les éléments naturels comme les grêles, comme les tempêtes, comme les tremblements de terre qui viennent rappeler à l'homme sa fragilité, sa vulnérabilité, sa petitesse et lui rappeler que il y a un Dieu qui règne dans l'univers de manière absolue. Donc c'est l'histoire d'un roi, comprenez-le bien. Qu'est-ce qui caractérise un roi Vous savez, on a du mal à comprendre la notion de roi pour la simple raison qu'en fait... Dans nos, la plupart de nos pays aujourd'hui dans lesquels nous habitons, évidemment à quelques exceptions comme les, les Anglais, mais la plupart des pays aujourd'hui sont devenus des républiques. Et même lorsque ce sont des royaumes comme l'Espagne, comme, le, comme, comme la Grande-Bretagne, vous allez vous rendre compte qu'une particularité, c'est que dans les royaumes d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des royaumes constitutionnels, ce ne sont pas des royaumes absolus. Les royaumes constitutionnels sont des royaumes où en fait le roi ou la reine règne mais ne gouverne pas la nation. Mais au temps biblique, il n'en était pas ainsi. Et nous, pour beaucoup d'entre nous, nous venons d'un environnement nous, nous venons d'un environnement républicain, où nous avons eu une éducation républicaine, parce que nos pays sont des républiques. Et comme ce sont des républiques, on a du mal à comprendre la notion de royaume. Donc, le roi est au centre de, ce royaume, de son royaume. Voilà pourquoi avant de parler de l'histoire d'un royaume, on doit parler d'abord de l'histoire d'un roi. Parce que tout commence par lui. Et tout est centré autour de son personnage. D'ailleurs, vous le retrouvez en réalité, même dans certains pays, dans certains pays où en fait, l'actualité souvent tourne autour du chef de l'État et de ses déplacements, même dans les républiques. Ce sont, ce sont des restes de la pensée des royaumes. Alors, qu'est-ce qui caractérise un roi dans un royaume Dans un royaume, un roi est souverain. Je parle des royaumes autant temps biblique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le roi... Est souverain. Il règne de manière absolue sur tout son territoire. Et tout ce qui existe sur son territoire doit refléter sa nature et sa culture. Tout ce qui existe doit refléter sa nature et sa culture. Et dans tous les royaumes, aussi bien terrestres que dans le royaume de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que celui qui règne impose toujours son empreinte, son image, son effigie, son caractère. Celui qui règne impose toujours sa nature et sa culture Surtout le sur les personnes qui sont sous sa responsabilité. Dans un royaume, on les appelait, et on les appelle encore aujourd'hui d'ailleurs, on les appelle des sujets. Alors vous devez comprendre, si Dieu est le roi, ça veut dire qu'il règne de manière souveraine, de manière absolue. Il fait ce qui lui plaît. C'est ça les caractéristiques d'un roi. Il ne consulte personne pour établir la constitution. Dans un royaume absolu, au temps biblique, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de concertation. Voilà pourquoi Dieu dit, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne voleras pas. Pourquoi Mais parce qu'il dit ce qu'il dit, il dit ce qu'il veut, et quand il a dit, il a dit. Tout le monde se soumet. Pourquoi Parce que c'est un royaume. Mais Dieu merci, le roi dont je vous parle n'est pas un roi qui abuse de son peuple, c'est un roi d'amour, de justice, d'équité, de bonté, de générosité. Donc rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, entre ses mains. Amen. Mais comprenez bien, comprenez bien comment fonctionne, comment, qu'est-ce qui caractérise donc la notion de roi. Le roi est celui qui règne de manière absolue sur son territoire. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que, à autant biblique, un roi, non seulement je l'ai dit, était souverain, il faisait ce qu'il voulait, de sa bouche sortait la constitution du pays, c'est-à-dire la loi. Ce qu'il disait devenait loi à perpétuité. Ils ne négociaient avec personne, il n'y avait pas de consultation, il n'y avait pas de négociation. Vous comprenez, vous comprenez dès lors pourquoi la plupart des pays se sont débarrassés des systèmes de gouvernement appelés royaumes. Parce que la Bible dit que les, les rois de ce monde tyrannisaient les populations. Ils abusaient, ils tyrannisaient, c'est normal, ils étaient eux-mêmes tyrannisés par la méchanceté, par, une, par un autre royaume qui était établi à l'intérieur d'eux, On verra plus tard, qui s'appelle le royaume, le royaume des ténèbres. Donc comprenez, un roi et, absolu. et il fait tout selon sa volonté c'est ce qu'on appelle souverain il n'a de compte à rendre à personne quand Dieu dit tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous on n'a pas à dire mais pourquoi il dit de ne pas manger ça c'est après, s'il veut il va vous expliquer s'il ne veut pas il n'explique pas mais un roi est souverain voilà pourquoi quand vous, allez, quand vous allez lire le Nouveau Testament notamment quand vous allez lire des livres comme Ephésiens vous allez découvrir des expressions où il dit selon, son, selon le bienveillant selon, son, selon le, le bon plaisir de sa volonté tout est par lui, pour lui, en lui. Il est le centre de son royaume. Parce que ça, nous sommes toujours dans la partie, la Bible, c'est l'histoire d'un roi. Non seulement au temps biblique, un roi était souverain, c'est-à-dire il faisait ce qu'il voulait, il avait les pleins pouvoirs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand le roi vous disait, au temps biblique, quand le roi venait et vous disait, aujourd'hui, je veux que tu sautilles là où tu es. Je veux que tu sautes, que tu fasses des exercices, que tu sautes. Toute la journée, pendant 24 heures, je veux que tu sautes. Et vous ne pouviez pas dire, excusez-moi, monsieur le roi, j'ai mal au genou ou j'ai mal aux pieds. Non, ça c'est dans une république vous dites ça. Dans un royaume, quand le roi disait, saute, vous deviez sauter. Pourquoi Mais parce que il était tout puissant, votre vie dépendait de lui, et si vous ne voulez pas sauter, il vous envoyait au niouf. Vous comprenez Mais mon ami, mes amis, est R, il est important de comprendre cet aspect. Quand on ne comprend pas ça, on a des gens qui arrivent à l'église et pendant qu'on est en train de louer, pendant que les gens se prosternent, il y a des gens qui sont là, ils marchent dans le chewing-gum. Mais vous n'avez rien compris. Et puis, vous dites, pourquoi je ne suis pas exaucé Mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne comprenez pas le protocole. Il y a un protocole d'accès. Quand on approchait un roi, on n'approchait pas en désordre. On approchait selon un protocole. Dans les royaumes terrestres, on disait, oh, longue vie au roi, longue vie au roi. Même quand vous étiez fâché. Même quand vous aviez une mauvaise nouvelle. Avant même que le roi ne vous accorde accès, il vous donne le droit de parler. Vous deviez venir, vous deviez vous prosterner. C'est ce qu'on appelait prosterner, c'est l'adoration. On se prosternait, on disait longue vie au roi, majesté, longue vie au roi, oh majesté, vie éternellement, vie éternellement, vie éternellement. Et après, le roi devait vous tendre le sceptre et vous disait maintenant parle. Là, vous pouviez poser votre requête. Tant qu'il n'a pas tenu le sceptre, vous ne dites rien. Vous faisiez que dire longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi. Ah, oh, je sais quelqu'un n'aime pas ça. D'ailleurs, vous n'aimez pas ça parce que vous avez trop la pensée démocratique. Rassurez-vous, on va continuer, vous allez voir. Dieu, notre Père, lui, le Roi, Christ dont nous parlons, n'abuse pas. Il est le Dieu d'amour. Amen. Donc, non seulement le Roi était souverain, la deuxième caractéristique, c'est que le Roi ah non, pardon. Je disais qu'il était souverain, et il faut retenir ce point, c'est qu'il imp imposait sa nature. Ça, c'est important à dire. Le roi imposait toujours sa nature, son empreinte, sur les personnes sur lesquelles il régnait. Vous allez vous rendre compte, quand vous lisez le livre des juges, vous lisez l'histoire des juges dans l'Ancien Testament, quand le roi pratiquait l'occultisme... Le peuple pratiquait l'occultisme. Quand le roi craignait Dieu, il emmenait tout le peuple à craindre Dieu. Pourquoi Parce que le roi imposait sa nature. Exactement comme un créateur impose sa nature, sa marque, son empreinte, sa griffe sur son produit. Renault, le constructeur automobile, impose toujours sa marque, son empreinte, sa nature. Il met toujours son logo. Pourquoi Parce qu'un concepteur ou un créateur impose toujours sa nature sur ce qu'il a créé. Le roi imposait toujours sa nature, c'est important. Le deuxième point, toujours dans ce point numéro un qui dit que la Bible c'est l'histoire d'un roi, le deuxième point c'est que non seulement un roi était souverain, mais en plus de cela, le roi, au temps biblique, était seigneur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le roi était le propriétaire. Ça veut dire qu'il était le propriétaire exclusif de tout ce qui se trouvait sur son territoire. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, en Grande-Bretagne, la reine n'est pas propriétaire de tout le patrimoine et de toute la terre. Or, au temps biblique, un roi était propriétaire. Voilà pourquoi on l'appelait le seigneur. En, en hébreu, ça donne Adonai. En grec, c'est kurios. Ça veut dire propriétaire. Non seulement il est roi, souverain, il fait ce qu'il veut, mais en plus, il vous tient. Dès lors que vous, êtes, vous étiez sur le territoire du roi, vous étiez sa propriété. Voilà pourquoi, quand vous lisez, les, les, les certains récits dans la Bible, comme Genèse, chapitre 20, au verset 2, vous allez vous rendre compte que lorsque Abraham arrive dans une ville, euh, arrive, dans, arrive chez Abimelech, le roi de Guérard, Abraham se sent obligé de mentir à propos de sa femme Sarah. Ils se sont obligés de mentir. Pourquoi Parce qu'Abraham savait comment fonctionnait la royauté à, ce moment, à cette époque-là. Quand vous arriviez sur le territoire d'un roi, et vous et votre femme, et votre bétail, et vos enfants, tout ce que vous étiez et que vous aviez dès lors que vous étiez sur un territoire donné, était la possession exclusive de ce roi. Il avait le pouvoir et la légitimité de le revendiquer et de le prendre par la force. En fait, ce n'était même pas par la force. Les gens savaient que dès qu'ils arrivaient sur le territoire d'un roi, ils devenaient la propriété, la propriété, la possession exclusive de ce roi. Ça, c'était les royaumes terrestres n'était qu'un aperçu de comment fonctionne le royaume de Dieu et vous pouvez méditer on ne va pas le lire méditer 1 Samuel chapitre 8 au verset 10 jusqu'au verset 17 où Dieu explique la même chose comment fonctionnaient les royaumes terrestres donc je, ré je, je récapitule en disant qu'un roi était premièrement souverain il faisait ce qu'il voulait il disait ce qu'il voulait il n'avait il de compte à rendre à personne seule sa volonté prévalait et son territoire, là, l'espace le où il gouvernait, son domaine ou son territoire, devait, être, devait refléter sa nature et la culture à laquelle il adhérait. Si le roi aimait le football, tout le monde devait aimer le football. Si le roi aimait le cricket, tout le monde devait aimer le cricket. C'était obligatoire parce que c'était la seule manière de lui faire plaisir. Il fallait se conformer à ce qu'il voulait. Et je dis le deuxième point, c'est que le roi était le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que ces principes sont dans la Bible. Psaume 50, regardez ce que Dieu dit. Au verset 11, au psaume 50, il dit, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et quand vous lisez Deutéronome 10, au verset 14, il est écrit, voici à l'éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-il en train de dire ici Il est en train de dire que la terre, les cieux et les cieux des cieux sont la propriété exclusive du Seigneur. Ça veut dire quoi de, de Dieu. Ça veut dire quoi Dieu est à la fois le roi, mais il est à la fois le Seigneur. Et c'est parce qu'il est le roi et le Seigneur que les gens devaient l'approcher plus, plus, par la prière pour les gens dépendaient de lui, pardon, pour leur subsistance. Ils, ils étaient obligés de passer... Par lui. Voilà pourquoi on était obligé de prier, on était obligé d'adresser des requêtes, des pétitions, des supplications à celui qui gouvernait, puisqu'il était à la fois souverain, et il était à la fois propriétaire. Rien ne vous appartenait. Ça, c'est la notion de roi. C'est important de comprendre cela. Si vous ne le comprenez pas, vos prières risquent d'être faussées. Un jour, vous savez, un jour, quelqu'un, quelqu'un nous a volé beaucoup d'argent. Et je me suis plaint, et je priais, je me plaignais. Je disais, il nous a volé l'argent, il nous a volé, il nous a volé, il nous a volé tant de sous, tant de milliers, tant de dizaines de milliers d'euros. Je me plaignais. Et un jour, Dieu se révèle à moi, il me fait entendre sa voix dans la prière, pendant que je priais. Il me dit, dis-moi, on t'a volé, tu dis qu'on t'a volé, là. Donc, quoi Tu es maintenant propriétaire de quelque chose Quoi L'argent t'appartient J'ai dit, ah. Euh... Il dit, alors, qui est le Seigneur alors Qui est le propriétaire J'ai dis non, 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 Seigneur, c'est toi. Il dit, ah, mais pourquoi tu dis qu'on t'a volé il dit oh, oh, oh Seigneur, pardon, c'est effectivement, tu as raison, je demande pardon. En fait, je disais, Seigneur, en fait, ce n'est pas moi qu'on a volé, c'est toi qu'on a volé. Il dit, oui, parce que si tu ne comprends pas la notion de Seigneur, tu vas croire que ce qu'il y a est à toi. Et quand on va te dire, donne, tu vas le rechigner. Ah non, c'est à moi. Mais que... tu n'as absolument rien. Tout ce que tu as, tu n'en es qu'un gestionnaire ou encore ce que la Bible appelle un intendant. La Bible dit, qu'avez-vous que vous n'avez reçu Vous me direz, ah mais c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui travaille cet argent, mais qui vous a donné le souffle de vie Non, mais c'est moi qui l'ai. Qui vous a donné la capacité de le, de le recevoir et de le conserver Si vous comprenez ça, vous prenez l'attitude d'humilité, vous réalisez, ok. C'est pour ça que vous savez, Jésus dit dans Luc 6, 46 il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Vous dites, ah Seigneur, ah Seigneur, mais est-ce que vous comprenez ce que veut dire Seigneur Seigneur veut dire propriétaire. Alors qu'on vous dit « Seigneur », vous êtes en train de dire « Je t'appartiens exclusivement, rien à moi et je suis totalement à toi et je vis pour ton plaisir » parce que dans un royaume, on ne vivait pas pour soi, on vivait pour le plaisir du roi ou pour le plaisir du maître. Ça, c'est le premier point. La Bible, c'est l'histoire d'un roi. C'est important de comprendre cet aspect afin que lorsque vous allez dans la prière, devant Dieu dans la prière, vous soyez toujours conscient de ce que vous tenez, pas devant un chef d'État. Les chefs d'État passeront. Le roi de gloire, Jésus le Christ, ne passera jamais. Il vive, il règne pour l'éternité. Donc quand vous approchez, vous approchez avec une attitude d'humilité et de révérence. Vous prosternez, pourquoi Parce que, pas parce que vous êtes content, vous prosternez parce que la Bible dit qu'il faut se prosterner. C'est le protocole d'accès à la royauté. On le retrouve encore même dans les royaumes de ce monde. Prions. Père, « Accorde-nous la grâce de comprendre. » Ces choses en l'air simples. Pour certains certaines d'entre nous, « Seigneur, ça change totalement, ça bouleverse notre manière de penser, et ça challenge et ça agresse notre mentalité démocratique. » Mais alors que nous commençons à rentrer maintenant dans le vif du sujet, « Accorde-nous la grâce de comprendre, et accorde-nous la grâce d'accepter. » Là où les royaumes et les rois de ce monde ont tyrannisé les populations, raison pour laquelle les peuples les ont rejetés au profit de la démocratie, « Accorde-nous la grâce de comprendre. » Que toi, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice et tu règnes avec équité, droiture et justice. Et tu fais tout ta merveille. Tu es celui qui nous a tant aimés que tu as donné Jésus le Christ. Seigneur, merci pour cet enseignement. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Alors, dès maintenant, de revoir notre attitude et, Seigneur, d'avoir une attitude d'humilité et de révérence devant sa majesté le roi. Parce que si tu es le roi et que chaque et que la loi de la reproduction dit que chaque espèce se reproduit selon son espèce, alors Seigneur, je me prépare à mieux comprendre quelle est donc mon identité à moi. Puisque tu es le roi des rois, alors je suis roi. Seigneur, merci. Emmène-nous en profondeur et renouvelle notre intelligence et accorde-nous la grâce d'accepter ce que tu dis que nous sommes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine session. J'espère que tu as pu retenir quelque chose. Le plus grand souhait que je peux t'avoir pour toi est que tu découvres entièrement le Christ. Ainsi que toutes les richesses qui se trouvent en lui tant physiques que spirituelles. Tous à l'école de la foi pour faire grandir notre foi.